0: İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ben Gülçin Karabağ. Güne Bakış Ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. Rejide editörüm Egemen Gök, Elif Özge Yalçın ve Büşra Uygun var. Bugün Millet İttifakı ortak liste meselesinde bir gelişme yaşandı. İttifaklar bir süredir milletvekili seçimleriyle ilgili listelerini hazırlıyorlardı. Bugünkü gelişmeye göre Millet İttifakı'nın oluşturan partilerden Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi logosu altında seçimlere girecek. Yani Millet İttifakı çatısı altında İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunu göreceğiz seçimlerde. 4 parti ise CHP listelerinden seçime gireceklerini bugün açıkladı ve her partiye seçilmesi garanti görülen yerlerden 5 milletvekili kontenjanı verecek. Bugünün en önemli gelişmelerinden biri millet ittifakındaki ortak liste çalışmalarında varılan sonuçtu. Bir diğer önemli gelişme de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na 6-7 el ateş edildiğini açıkladı. Kaftancıoğlu ilk belirlemelere göre il başkanlığına mermi isabet etmediğini ancak olay mahallinde boş kovanlar bulunduğunu duyurdu. İlerleyen günlerde konuyla ilgili gelişmelerin ayrıntılarını sizlere aktaracağız. Hemen konuğumuzu tanıtmak istiyorum sizlere. Gazeteci akademisyen Cengiz Çandar konuğumuz. Kendisiyle hem Türkiye siyasetini hem de kendisinin Yeşil Sol Parti'den milletvekili adaylığını konuşacağız. Cengiz Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam merhabalar. Tekrar hayırlı olsun diyelim. Şimdi hocam sizi gazeteci akademisi olarak tanıttım. Şu anda akademide nerede görev yapıyorsunuz hocam? Öncelikle onla başlayayım. En son Stockholm'de biliyordum sizi. Ve hocam milletvekili adaylığı sürecine nasıl geldiniz, nasıl karar verdiniz?
1: Önce ilk soruya cevap vereyim. Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü. ...bölümünde ve aynı zamanda da Stockholm'da bir dış politika düşünce kuruluşu olan İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde önemli uzman konumundayım. Zaten 2016 yılından itibaren Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü'nde aynı konumda bulunmuştum. Sıfatlarım şu anda taşıdığım sıfatlar bu. E, bu adaylık konusu nasıl e, olduğuna e, gelirsek e, açıkçası benim e, böyle bir tasavvurum yoktu fakat e, Kürt sorunuyla ilişkim e, Türkiye'nin demokratikleşme, demokrasi mücadelesinde bugüne kadar kat ettiğim yol e, bütün e, kariyerim bakımından böyle bir e, e, öneriyle karşı, karşılaşacak olursam bundan şaşıracak biri de değildim açıkçası. Fakat e, dediğim gibi yani e, kafamda olan ve bugüne kadar da e, bu önerinin e, muhatap olmuş biri olmadığım için e, normal hayatımı e, az önce ifade ettiğim sıfatlarla sürdürmeye devam ediyordum. Dün gece, e, daha 24 saat olmadı yani bir telefon aldım e, ve e, Yeşil Sol Parti'nin e, e, önümüzdeki 14 Mart 14 Mayıs seçimlerinde beni aday göstermek istediği mutabakat komisyonundan ismimin çıktı bana belirtildi ben hemen ilk tepkim olarak bundan büyük onur duyduğumu söyledim çünkü Yeşil Sol Parti ve aslında Yeşil Sol Parti adıyla seçimlere girecek olan
2: ana gövde olan
1: Halkların Demokratik Partisi, HDP, benim zaten seçmen oldu ve Türkiye'nin başına gelebilecek en güzel siyasi olay olarak yıllardır gördüğüm, e, Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin esas bel kemiğini oluşturan çok önemli katkılarda bulunan bir e, siyasi kuruluş olarak gördüğüm, çok anlam verdiğim e, ve e, Türkiye'de e, demokrasi umudumuzu hala korumamıza zemin teşkil eden, e, büyük ölçüde e, Kürt halkının e, mücadelesinin e, parlamenter e, rejimde e, ifadesini bulan bir parti olarak böyle bir yerden e, bana e, bu teklifin e, gelmiş olması Türkiye'nin son derece önemli, kritik, e, tarihi bir dönemi olarak gördüğüm önümüzdeki dönemde benim de rol oynayabileceğim duygusunu bana verdi ve o yüzden hem çok onurlandım hem çok da mutlu oldum açıkçası bu rolü oynama imkanı bulabileceğim için.
0: Hocam açıkçası bir yurttaş olarak ben de sizin gibi bir ismi mecliste görürsem kişisel olarak mutlu olacağım belirtmek isterim. Ee, şimdi hocam sizin isminizi ben ilk gördüğümde şöyle düşündüm. Şimdi Kürt meselesiyle ilgili bunun hem sahasını bilen hem de akademik olarak mevzuya hakim olan bir isim olarak bundan sonraki süreçte belki e, yeni bir gerçekten samimi şeffaf bir barış müzakere e, süreci belki de yaşayacağız. Çünkü Türkiye'nin demokratikleşmesine yönelik bir adım olacaksa muhalefetin bunun e, ilk e, amentüsü Kürt meselesinin tekrar açılması ve e, konuşulması olacaktır diye düşünüyorum. Siz özellikle böyle bir meselede e, yer almak ister misiniz hocam?
2: Sanırım
1: e, Yeşil Sol Parti adaylarının bana teklif edilmesi tam da sizin bu yaptığınız tanıma ilişkin bana yönelik bir beklentinin ifadesi. Çünkü siz de az önce e, soruyu ifade ederken e, e, kelimelendirdiğiniz gibi e, benim hayatımın çok önemli bir bölümü bu sorun üzerinde, bu sorunun barışçıl çözümü üzerine didinmekle geçti. Hem sahada, yine sizin belirttiğiniz gibi, sadece Türkiye sahası değil ki, Türkiye'nin topraklarının hemen her köşesini bilirim ben. Aynı zamanda da Orta Doğu bölgesinin, Kürtlerin yaşadığı her köşesini gayet yakından bilirim. Aktörlerini birebir şahıslar olarak gayet iyi tanırım. Diaspora Kürtlerini iyi bilirim. Ayrıca İsveç'te yaşadığım yıllar içinde Önemli bir Kürt topluluğu orada yaşıyor. Dolayısıyla orada da ilişkilerim devam etti. Ve en önemlisi iki neden biri 2011 yılında TESEV'den TESEV'in bir görevi olarak silah nasıl bırakılır, barış çözüm nasıl olur? Hem devletle hem örgütle hem Kürt meselesine taraf bir sürü unsurla bugüne kadar yapılmış en kapsamlı saha çalışmasını ve e, akademik bir anlamda çalışmayı yapıp bir rapor haline getirmiştim 100 100 sayfalık sonra Mezopotamya ekspresi adlı 2012 yılında yayınlanmış kitabımda gene e, bu sorunun arka planı tarihi evrelerine ilişkin bir sürü bilgi vardır ve en son e, İsveç'e gitme sebebim de daha doğrusu İsveç e, Stockholm e, Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü'nün bana yaptığı çalışma teklifi bir kitap Hazırlığıydı ee, ve Kürt meselesine ilişkindi ve o en sonunda iki yıllık, üç yıllık dört yıllık 2020 yılında yayınlandı. 2016-2020 arasında e, İngilizce olarak e, Amerika'da yayınlandı kitap. Akademik bir e, yayın evi tarafından, akademik yayınları e, yayınlayan bir yayın evi tarafından. Türkizmişin Mission Impossible, War and Peace with the Kurds. Ve e, fazla alçak gönüllüye sığmadan. E, belki bir kuralı ihlal ederek ifade edeyim bugüne kadar e, Kürt meselesi konusundaki tarihçesi, ideolojik kökleri, gelişmesi, barış süreçleri ne oldu, niye olmadı, nasıl oldu, nasıl olabilir bu konularda yazılmış en kapsamlı kitaptır. Şimdi e, e, dolayısıyla bütün bunların idrakinde olarak e, Sol Parti'den bana bir teklif e, geldiği apaçık. Son olarak şunu söyleyeyim bu konuya ilişkin olarak sorunuzla doğrudan doğruya ilişkili olduğu için yakında hatırlarsanız Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mitat Sancır ile görüştüler ve o görüşmenin ortaya koyduğu mutabakat belgesi Kürt sorunun Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında e, müzakere ve diyalog yoluyla ele alınması şeklindeydi. Şimdi dolayısıyla e, Kürt meselesi konusunda bu kadar e, yoğun e, e, bir geçmişi, ilişkileri, saha çalışması ve akademik e, uğraşı bulunan birisi olarak benim, e, madem ki Millet İttifakı ile başlamış, e, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın motoru konumundaki HDP yeni adıyla, seçimlere gireceği adıyla Yeşil Sor Parti bu konuyu meclis çatısı altında ele almak istediler. Dolayısıyla bana bütün bu sıraladığımız özellikler nedeniyle bir e, ...rol düşmesi doğaldır ve milletvekili teklifi de e, benim e, Türkiye'de e, Kürt sorununa barışçı çözüm bulunması yönündeki... E, ...yıllar, on yıllardır süren e, katkılarımın belki son aşamada e, anlamlı bir e, virajını ifade edecek. Tabii bütün bunların olabilmesi için iki temel şart gerekiyor. Bir, Türkiye'deki bu faşizan rejimin son bulması... Cumhurbaşkanlığının e, Tayyip Erdoğan tarafından kaybedilmesi, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kazanılması ve de e, Türkiye'de demokrasinin en büyük güvencesi ve en sağlam sütunu olan e, bugünkü hüviyetiyle Yeşil Sol Parti'nin e, çok büyük bir temsille e, yeni anayasa yapımında olsun, yeni yasaların yapımında olsun ve en önemlisi Kürt sorununun barışçıl çözümü hı hı. amacıyla olsun. Çok büyük bir güçle, çok önemli bir sayıda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yer almasıdır. O yüzden bütün bu rollerin oynanabilmesi 14 Mayıs seçimlerinde halkımızın ferasetine ve bu rejimden kurtulmasına bağlı ve ben çok uzun bir süredir son derece iyimser birli olarak bu rejimden kurtulacağımıza dair. Sağda solda yazıp çizen konuşan biri olarak da böyle bir teklif gelince memnuniyetle, sevinçle, mutlulukla ve bir rol oynama dürtüsüyle halkımıza, halkıma ve ülkeme yeniden bir hizmet imkanı bulabilmiş olacak olmamdan dolayı sevinçle kabul ettim.
0: Hocam umarız bütün şimdiye kadar yaptığınız çalışmaların hepsini taçlandıracak bir rolle yer alırsınız mecliste. Mezopotamya Ekspresi bir tarih yolculuğu, bir tarih ve coğrafya yolculuğu adeta hocam. Gerçekten gönülden tavsiye ederim. Çok zevkle okuduğum bir kitaptı ve biraz önce bahsettiğiniz İngilizce yayınınızı bir an önce Türkçe'de de görmeyi diliyorum hocam. Tabii ki İngilizce okuyanlar için bir de ulaşılması da kolay değil. Umarız Türkçe'de de o kaynak olur ve hepimiz erişebiliriz ve okuyabiliriz diye söylemek istiyorum. Dedim. Ee, şimdi hocam e, genel olarak işte barış ve müzakere süreci ile ilgili ben görüyorum ki evet bir insan e, yani kültürel sermayemiz var bu konuyla ilgili bir tarih var ve barış e, müzakere süreçleri bir yılda iki yılda zaten tamamlanmaz. Yani o bakiyenin hepsi aslında aktarılırsa bence çok kıymetli belki siyasal irade eksikti belki seçimden sonra bunu da e, görürsek Türkiye çok daha aydınlık bir e, zamana doğru evrilir diye umut ediyorum ve temennim de bu yönde. Ee, son olarak hocam genel olarak Türkiye siyasetinde Şimdi anket çalışmaları yaptığı bir yandan Milletvekili listeleri oluşuyor bir yandan Cumhurbaşkanı Adayları sahada Genel Türkiye siyasetine hem içeriden hem de dışarıdan Bir göz olarak baktığınızda Çok az süre kaldı seçimi hocam Kendi adaylığınızla ilgili tabii ki çok umut var Konuştunuz bütün bu çerçeveyi de öyle çizdiniz ee, Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz hocam 15 Mayıs'ta e, Yüksek oranda nasıl bir e, Türkiye'ye gözümüz açacağız
1: Valla geçenlerde e, e, El monitor El monitor bir internet yayını biliyorsunuzdur belki. Orada da yazarlık yaptım ben çok yakın tarihe kadar. Yaklaşık 10-11 yıldır. Oranın en önemli şahsiyeti olan ve hepimizi meslektaş Türkiye'den tanırız. Amber'in zaman benimle bir röportaj yaptı. Podcast. Sesli röportaj yaptı. Bundan yaklaşık 15 gün önce plan. Orada gayet iyimser bir tablo çizdim. Ben biraz da şaşırdı. Ee, hem kendisi hem e, e, izleyicileri, dinleyicileri, okurları e, pek beklemiyordu. Hatta o tarihlerde ben e, o podcast yayınında da söyledim. Batılı yayın organları ki önemli yayın organları The Economist olsun, Financial Times olsun bütün bunlar maalesef Türkiye'yi takipte çok geriden geliyorlar dedim. Şimdi artık yetiştiler öyle gözüküyor. Bütün bunların... E, tahminin ötesinde ben e, Türkiye'de muhalif güçlerin demokrasi yanlısı güçlerin ezici bir seçim zaferiyle bu işi e, taçlandıracaklarını bir mücadeleyi taçlandıracaklarını düşünüyorum. Bundan eminim deprem olağanüstü bir şekilde e, bir rol sahibi oldu bunda. E, Türkiye'yi yönetenlerin aczini e, Türkiye'de bugünkü rejimin yolsuzluklara batmış yöneteme halini e, maalesef çok acı e, e, bir şekilde büyük can kayıplarıyla, mal kayıplarıyla her bakımıyla ortaya koydu. Ve bu enkazın altında asıl olarak bu rejim kaldı ve bunun altından çıkamazlar ve e, halkımız e, bu rejimi gönderecektir. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem parlamento seçimlerinde diye gayet e, imzer bir e, ifade belirttim. Hala da öyle düşünüyorum. E, bu e, gözlemimde, bu izlenimimde bu umudumda, onu da ifade edeyim, umut tarafı da var tabii, bir değişiklik olmadı. Yalnız şunu söylememe de izin verin. Bu kadar konuşma arasında asla unutmamamız gereken bir durum var. Türkiye anormal bir durum yaşıyor, yıllardır yaşıyor. Bu seçimlerin sonucu bu anormal durumun normalleşmesi için gerekli zeminin oluşmasıdır. O zeminin oluşması demek hapishane kapılarının açılması demektir. Selahattin Demirtaş hapiste yattıkça Gülten Kışana Kapiste yattıkça, Osman Kavala hapiste yattıkça, Fıratanlı yurt dışında yaşamaya devam ettikçe, isimleri sayısız nice arkadaşımız Can Dündar yurt dışında yaşamaya devam ettikçe Türkiye'de demokrasinin belisinden söz etmemiz zorlaşır. Ee, gezi tutukluları, bu arada Çiğdem Materler, Tayfun Kahramanlar bütün bunlar hepsi Hakan Altınaylar. Bunlar hapisten çıkmadığı sürece bunları biz Rehinecikten kurtaramadığımız sürece, Pınar Seley'in e, haksız e, mahkumiyeti geri alınmadığı sürece e, Türkiye'de e, ilerleme sağlanmaz. Ve son olarak izin verirseniz şunu söyleyeyim, Kürt sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleşemez. Türkiye'de demokratikleşme olmadan da Kürt sorunu çözülemez. Bunlar adeta e, e, Siyam ikizleri gibi iç içe girmiş iki konu. Fakat bütün bunların olabilmesinin iklimi içinde bütün bu saydığım isimlerin özgürlüklerine kavuşması, hapishane kapılarının açılması, sürgündeki arkadaşlarımızın, dostlarımızın, Türkiye'nin büyük zihni enerjisi, tecrübesini dışarıya taşımış olan insanların ülkemize tekrar geri dönmesi çok çok önemli bir gerekliliktir. Bu seçimlerin bence en önemli tayin edici yanı bu kapıları e, açması olacaktır ve ben e, tekrar e, sorunun e, içeriğine dönersem bu kapıların bu seçimle açılacağına dair büyük bir e, heyecan duyuyorum ve inanç duyuyorum. Evet. ve O yüzden de zaten bu yaşta öyle dediğim e, elimi taşın altına seve seve sokmaya karar verdim bu teklifle birlikte.
0: İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Birçok yorum da var. E, bizi takip ediyorlar YouTube chatten. Hocam size şöyle bir soru gelmiş. E, adaylığınızla başladık. E, o konuyla sonlandıralım istiyorum. Muharrem Palaz demiş ki daha çok yeni bir adaylık. Dün akşam olduğunu söylediniz ama e, Kürt seçmenden e, nasıl tepkiler aldınız mı hiç? Avrupa'dan hiç tepkiler aldınız mı? diye bir e, soru yöneltmiş size.
1: Valla Türkiye'nin Kürt halkı beni yakından tanıyor. Az önce de söyledim. Türkiye'nin Kürt coğrafyasının her karışını aşağıya ayağımı bastım ve aramda olan üstü duygusal ilişkiler var ee, ülkemizin e, Kürt kesimiyle halkımızın Kürt bölümüyle ve e, tahmin ettiğim gibi e, tepkiler aldım e, elbette 85 milyonluk ülkede çoğulcu Özellikler taşıyan bir ülkede bundan memnun olmayan insanlar da var. Bir takım olumsuz tepkileri de gördüm, görmedim değil. Ama ezici çoğunluğu itibariyle ve Kürtler bakımından soruluyorsa sorun, Kürt halkının benim ismimi görünce bu adaylık durumundan mutluluk ve sevinç duyduğunu gördüm. Ve bundan da açıkçası itiraf edeyim, ifade edeyim. Çok duygulandım ve okşandım. Demek ki bunca yıl e, Kürtlerin hakkı hukuku için verdiğimiz mücadele boşa gitmemiş. Türkiye'nin e, en vefalı kesimine Kürtler oluşturuyor. Bunu bir kez daha hissettim. Ve e, Türk, e, Kürtlerin Türkiye'deki demokrasi e, umutlarının belki kemiği olduğuna dair kanım biraz daha da pekişti. O yüzden bu adaylık içime daha da öyle sindi. Öyleydi.
0: Tekrar tebrik ediyorum hocam. Bize vakit ayırdığınız için teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim, İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na e, ateş açılmıştı. Bununla ilgili haberimize dönelim şimdi de.
3: Şimdi kesin il binasınıdır değil mi? Bunun cevabını vermesi gerekenler ben değilim. E, bence biz de en az sizin kadar e, merak ediyoruz. Bu saldırının ne amaçla ve kimler tarafından yapıldığını... Umarım bu sorunun cevabını vermesi gerekenler bu sürece olması gerektiğini e, araştırıp doğru neyse ona ulaşması gerekenler bir an önce uygulurlar ve bunun cevabını sizlerle birlikte biz de öğrenmiş oluruz. Ancak şunu ifade edebilirim, e, bir hafta önce İl Parti binasında yapılan saldırı ve bu sabah karşı ilk binamızın hemen karşısından açılan ateşler bir eğer e, bekçi değilse, ya da ne amaçla geldiyse bilmiyoruz. Ee, umarım hepimiz için tatmin edici bir açıklama olabilir. Ama bir hafta içinde İstanbul'da iki tane siyasi parti başkanlığı önünde herhangi bir olay olma ihtimali hani ben de e, Cumhuriyet bu farkının küçük ortağı olmasa da az küçük matematikini görüp e, sanıyorum dünyadaki en büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinden daha küçüktür diye tahmin ediyorum. Eee bu arada eee İstanbul Valisi'nde görüştüm. Sayın Vali, görüşmemizden 20 dakika sonrasında sağ olsun kendisi gördüler. Ve olayla ilgili kamera kayıtları ve tarikatın devam ettiğini ve e, kamera kayıtlarını ücret ettiğini Ve çok uzun sürede olay
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakalı partilerinin genel merkezlerinde ziyaret etti.
4: Türkiye Cumhuriyetimizin inşallah 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve değerli arkadaşlarını Türkiye Değişim Partimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. <gülüyor> Türkiye Değişim Partisi olarak demokratik parlamenter sistemden yana olan bir partiyiz. Tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Sayın Kılıçdaroğlu'ndur. Türkiye Değişim Partisi olarak sorumluluğumuzun Bravo. birinci içindeyiz. Bugünlerde birleşme günü, armudun sapı, üzümün çöpü deme günü değil. Özellikle bireysel konuşma günü değil toplumsal konuşma günü. Özellikle Türkiye 27. Partisi olarak inşallah 13. Cumhurbaşkanımızı Genel Merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.
5: Ülkemiz sorunlarını, yapan bölgesinin sorunlarını, bulunduğumuz noktayı kendisiyle ve arkadaşlarıyla e, görüştük. Güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde. Türkiye'nin ihtiyacı ihtiyacılar, gerçekten de Türkiye'nin bir bahar havasına ihtiyacı var. Bu bahar havasını yakalamak zorundayız. Halil Ün'ün bir sofrasını birikmek zorundayız. Türkiye'de anneler, Türkiye'de babalar, Türkiye'de öğrenciler, Türkiye'de gazeteciler, televizyoncular, hayatın her alanında çalışan insanlar büyük bir endişe duyuyorlar. Bu endişeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bunun yolu beraber olmak lazım. Birlikte olmak lazım. Birlikte Türkiye'nin yeniden inşa etmek lazım. Demokrasiyi getirmek lazım. Kadın erkek eşitliğini sağlamak lazım. Sabahın köründe insanlar düşüncelerini açıkladılar gibi elleri basılmıyor. Eğer biz demokrasiyi getireceksek o zaman siyasetten gönlümüzün yerine getirmiş olacağız. Dolayısıyla bu ayrıntıları Sayın Sarıgün'le bu arkadaşlarıyla oturduk, konuştuk, dertleştirdik. Güzel bir görüşme oldu. O nedenle ben Sayın Sami Güler ve arkadaşlarım en yürekten teşekkür ederim. Hepinizi kabul kalın için çok sağ olun. Hoş geldiniz. Olur, saygılar. Saygılar, saygılar. Buyurun, buyurun. Buyurun.
0: <Gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra da evinden video paylaşmaya devam etti. Peki neler vadetti? Gamze Elvan anlatıyor.
6: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan paylaştığı videolar siyasetin gündemine oturuyor. Cumhurbaşkanı adayı olmadan önce evinin mutfağından, çalışma odasından, salonundan video paylaşan Kılıçdaroğlu, beşinci tellere, muhafazakar kadınlara, uyuşturucu tacirlerine, çocukların okulda beslenme koşullarına, ekonomi yönetimine kadar pek çok konuya değindi. Bu videoların her birinde Millet İttifakı olarak iktidara geldikten sonra ülkenin başlıca sorunlarına çözüm üreteceklerine dair söz verdi. Aday olduktan sonra da video paylaşmaya devam eden Kılıçdaroğlu kadınlara, deprem bölgesinde evinden olmuş vatandaşlara, emeklilere seslendi, her videosunda birlikte kazanmayı vurguladı. Kılıçdaroğlu bu videolarında kime, ne anlattı, vaatleri ne derdi gelin birlikte bakalım. Bu videolardan ilki 20 Mart pazartesi günü paylaşıldı. Kılıçdaroğlu evinin mutfağından yurttaşlara seslendi, bu videosunda rekabetçi bir Türkiye yaratacaklarını vaat etti.
5: Biz rekabetçi bir Türkiye inşa edecek şartları oluşturacağız. Bugün sistemik bir teknolojik rekabet çağında yaşıyoruz. Bakmayın siz Türk'ün Türkiye propagandasına, iletişim başkanlığının çöpe attığı milyarlara. Biz dünya ile rekabet etmiyoruz.
6: Videolardan ikincisi ise 29 Mart'ta yayınlandı. Evinin mutfağında konuşan Kılıçdaroğlu bu sefer kadınlara seslendi. Özellikle muhafazakar kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu oy için yarı yolda bırakıldıklarını vurguladı.
5: Aile destekleri sigortası üzerinden... Ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor. İstihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor. Kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor. Boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturmayı öneriyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede gerekli tüm mekanizmaları ve bütünlüklü politikaları, ...hayata geçirmeyi öneriyor.
6: Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da yayınladığı 3. videosunda ise... ...Kahramanmaraş merkezi depremlerde... ...konutlarını kaybeden yurttaşlara seslendi.
5: Dolayısıyla benim ücretsiz konu söylemim... ...vaat değildir, yükümlüktür, zorunluluktur, mecburiyettir... ...ve biz bunu yapacağız. Öyle 20 yıl borçlandırma falan da kesinlikle olmayacak.
6: Dördüncü videosundaysa Kılıçdaroğlu bu sefer 15 milyon emekliye seslendi. 3 Nisan'da paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu emeklilerin hesabına Kurban Bayramında tek seferde 15 bin lira yatıracaklarını söyledi.
5: İktidara geldikten sonraki Kurban Bayramında 8.500 lira ikramiyenize ilaveten, bu Ramazan Bayramı için oluşan 6.500 liralık farkla. Ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Hadi daha ne söyleyeyim, önümüzdeki kurban bayramında banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak.
6: Kılıçdaroğlu artık Cumhurbaşkanı adayı olarak seçim kampanyalarını yürütüyor. Sadece videolarda değil, sahada da vatandaşlara vaatlerini sunuyor. 4 Nisan'da Trabzon'da vatandaşa seslenen Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah Türbesi'ni Türkiye'ye getireceklerini, Gürcistan'a kadar uzanan demir yolunu inşa edeceklerini vaat etti.
5: Demir yolunu 100 kadar saktan geçerek burayı, bu alanı büyüteceğiz. Cumhuriyet tarihinde bayramızı indirdilen Süleyman
6: Aşağı türbesini kaçırdılar. O türbeyi alacağım, vatan toprağına tekrar götüreceğim. Kılıçdaroğlu son olarak Twitter hesabından as subaylara seslendi. As subaylara tazminatlarını vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, yıllardır as subaylara tazminatlarıyla ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden her şeyi takip eder çözümü bilir. Sen merak etme kahraman as subayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim. Sizlere de bahar gelecek dedi. Seçimlere 40 günden az bir süre kaldı. Kılıçdaroğlu bu süre içerisinde başka vaatlerde bulunacağını söyledi. Bakalım sırada ne var. Ama en önemlisi iktidara gelirse bu vaatlerini yerine getirecek mi? Biz de medyaskop ekibi olarak Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini takip edeceğiz.
0: Evet stüdyomuza dönüyoruz. Medyaskop muhabiri Ayşegül Karagöz bizler. Ayşegül hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ayşegül artık gerçekten seni özellikle takip etmekte zorlanıyorum. Hatta yayından önce sordum nasıl gittin, nasıl geldin? Isparta ve Burdur'daydın dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı. Ekrem İmamoğlu'nu takip ettin, ee, Isparta'da bir vurdurdu. aynı zamanda seçimin nabzını da tuttunuz evet. oraya gitmişken. Ee, öncelikle e, İmamoğlu ile başlayalım. İmamoğlu hangi vesileyle oradaydı? Neler yaptı? Bildiğim kadarıyla esnaf ziyaretçi gerçekleşti, miting gerçekleşti. Dün hatta mitingde de canlı yayındaydık İmamoğlu'nun konuşması öncesinde ama bekledik e, çıkmayınca tabi canlı yayınımız e, bitti. E, konuşmasında daha sonra haberlerimize yer verdik.
7: Şimdi sen bize anlatır mısın? Nasıl karşılandı İmamoğlu? Neler anlattı? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Isparta'daydı. İlk durağı Isparta'ydı. Ee, i̇lk olarak 9. Cumhurbaşkanı... E Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti. Orada e, dua etti ve bir karanfil bıraktı oraya. Hı hı. Orada vatandaşlar bekliyordu Ekrem İmamoğlu'nun gelmesini. E, ve sonra oradaki özel e, yazı defterine bir yazı yazdı. E, ardından e, Isparta sokaklarında vatandaşlarla, oradaki esnaflarla buluştu. E, ben esnaf ziyaretini çok takip edemedim çünkü kalabalıktı gerçekten. Ve miting alanına mı girsem, esnaf ziyaretini mi takip etsem diye böyle bir e, karar mekanizması haline durdum ve... E, Mitingin yapılacağı yere gittimde çok Hı -hı. kalabalık olduğunu fark edip direkt yerimi aldım bir daha tekrardan içeri giremem diye. Zaten canlı yayına da e, mitingin ortasından bağlandım çünkü yere çıkamadım. Ben açıkçası Isparta'da bu kadar büyük bir kalabalık beklemiyordum. Çünkü 2018 ve 2019 seçim sonuçlarına baktığımızda Isparta aslında e, AK Parti'nin kalesi diyemeyeceğimiz ama yine de AK Parti'ye e, büyük bir oy çıkan Hı -hı. yani... Ezici bir farkla 2018 yerel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı bir şehir Isparta. Bu yüzden böyle bir yoğunluk beklemiyordum. Ama miting alanında gerçekten büyük bir yoğunluk vardı ve yağmur yağıyordu aynı zamanda. Hı hı. Yağmura rağmen insanlar orada bekliyorlardı. <gülüyor> Şimdi biz Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem, Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon mitingini takip ettiğimizde de aşağı yukarı aynı manzarayla karşılaştık. Çünkü... Baktığımız zaman e, çok kalabalık, yani gittikleri şehirlerin e, seçmenlerin oy davranışlarına baktığımız zaman bu kadar çok büyük bir kalabalık beklemiyoruz. Evet, Ama evet. E, bu beklenti her gittiğimde beni daha da şaşırtıyor. Çünkü yani Isparta gibi bir yerde ben bu kadar büyük bir kalabalık beklemiyordum. Tabii e, orada Ekrem İmamoğlu konuşmadan önce vatandaşlarla biraz muhabbet ettim. Hı hı. İşte neden buradasınız, seçim sonuçlarına nasıl bekliyorsunuz, Isparta... Ee, nispeten biraz daha muhafazakar bir yer. Sağ seçmenin ağırlıkta olduğu bir yer. Ee, Isparta'da seçim sonuçlarını ne bekliyorsunuz Hı. diye sordum. Ee, vatandaşların yani oraya gelme sebebi en azından Isparta nezdinde konuşacak olursam. Konuştuğum bütün e, yaşı büyük vatandaşlar. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için buradayız. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu dinlemeye geldik. Neler vaat edeceğini öğrenmeye geldik diye konuşuyorlardı. Ve hani ezberlenmiş gibi diyeceğim ama esasında dertler aynı olduğu için ezberlenmiş demek çok doğal değil. Ee, konuştuğum her vatandaş ben çocuğumun geleceği için buradayım. Ben torunumun geleceği için buradayım. Oradaki e, yani gençlere yeni bir e, gelecek bırakabilmek için buradayız diyorlardı. Ve aynı zamanda e, bir konuştuğum bir tane vatandaş şey dedi bana e, en azından Isparta ve Burdur'da Hani önceki seçimlerde miting alanına hep böyle yaşlı insanlar geliyormuş. Şimdi çevrene bak dedi. Artık dedi gençlerin çok yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Hani biz artık geride kaldık. Onlar daha fazla ön planda dedi. Gerçekten de mitingde çok fazla genç hmm. vardı ve hani gelip dinliyorlardı. İşte hani ben onlarla konuştuğumda da e, oy kullanabilecek misiniz diye sorduğumda hani kullan oy kullanma yaşı gelmeyen vatandaş da yani bir genç de orada ama oy kullanacak genç de orada. Dinlemek için gelmişler. Orada bulunuyorlar. Yine bu vatandaşların dertleri Ortak e, ekonomiden yakınıyorlar, enflasyondan hı hı. yakınıyorlar, hayat hı hı. pahalılığından yakınıyorlar. E, Ali Macit de Trabzon'da bununla alakalı bir e, muhabirimiz Ali Macit de bununla alakalı bir e, izlenim yazısı yazmıştı. Ben de orada aynı şeyi gördüm. Soğan hı hı. ve sarımsak fiyatlarından yakınıyorlar gerçekten hı hı. ve etin kilosunun 300-400 e, olduğu bir e, ülkede ne yapalım Hani başka şansımız yok ki e, gelip dinleyeceğiz e, diyen insanlar var. Isparta'da şununla çok karşılaştım, ee, bazı vatandaşlar e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyeceğini, dolayısıyla e, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediklerini ama yine de ekonomiden ve enflasyondan şikayet edip, ee, ...ne söyleyeceklerini dinlemek için miting alanına gelen e, sağ seçmen de vardı. Yani. Kararsız
0: seçmen aslında belki de olabilir. Belki
7: mesela. de olabilir. Ee, bu tarz vatandaşlara da denk geldim çünkü röportaj yani miting alanına gelen insanların Hı -hı. büyük çoğunluğunun Cumhuriyet Halk Partili olduğunu kabul ederek aslında soru yöneltiyoruz. Evet varsayıyoruz çünkü, evet. E, Hı -hı. Ama işte direkt sorduğumuzda ya biz oy vermeyeceğiz ama biz sadece dinlemeye geldik tepkisini de e aldım yani vatandaşlardan böyle geri dönüşler de aldım. E Ekrem İmamoğlu Isparta'da da Burdur'da da aşağı yukarı aynı söylemlere yer verdi. E ve şu benim çok dikkatimi çekmişti. Miting alanına Ekrem İmamoğlu geldiğinde e meydandaki vatandaşlar hep birazdan birleşe birleşe kazanacağız sloganlar atıyordu. Bunu Isparta'da da yaptılar Burdur'da da yaptılar. E i̇şte birşey. Onun e, o sloganlardan sonra Ekrem İmamoğlu evet birleşeceğiz, birleşmek istemeyenlerle de sonradan birleşeceğiz deyip hmm. aslında naz, benim e, görüşme göre Muharrem İnce de orada bir e, gönderme hmm. yaptı. Ama işte vatandaşların ağzından hep aynı sloganlar vardı birleşe birleşe kazanacağız diye. E, orada konuşmalarda bulundu, orada vatandaşlara seslendi. E, Süleyman Demirel'in bir sözüne... E, orada bir gönderme yaptı. E, Süleyman Demirel'in e, biz kapı kaptırmayacağız kaptır, e, sözüne bir gönderme yaptı orada. Biz de bu seçimi kaptırmayız e, dedi. E, yani orada vatandaşlara vatandaşların ağzıyla seslenmiş oldu esasında. E, oradan Burdur'a geçtik. E, Burdur'da şu, şunu söylemem gerekiyor. Isparta'da evet gerçekten büyük bir kalabalık vardı ama Burdur bunun iki katıydı. Çünkü e, Burdur'un seçim sonuçlarına baktığımız zaman e, 2019'da... E, Şöyle söyleyeyim 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan evet e, aslında büyük bir ezici bir çoğunlukla Muharrem İnce'yi geçmiş %54 oy almış ama belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde Burdur'da ve e, yani ben açıkçası çok yaklaşamadım bile. Ee, o kadar o kalabalıktı. Kadar, nüfus oranları nasıl acaba Isparta ile Burdur'un? Yani birbirlerine
0: yakınlar mı? Birbirlerine yani, yakınlar. 30, 30 dakika falan. Yani Isparta'da bizim e, Burdur'a geçmemiz. Anladım. Yani coğrafi olarak zaten komşular. Bir de nüfus oranları nasıl acaba? Burdur'da. Yani benim bildiğim Burdur nüfusu daha az Hı -hı. şehir olarak. Ama diyorsun ki sen e, Isparta'dakinden iki kat neredeyse e, yoğundu. Bur, evet. Burdur'da. Burdur'da çok
7: fazla insan vardı. Yani e, büyük bir meydanın tamamının kaplandığını düşünün. Çünkü e, Ekrem İmamoğlu e, otobüsüyle geldiğinde Hı. konuş yapmak istediği bölgeye gidemedi ve arabasını bir noktada durdurup yukarı çıkmak zorunda kaldı. Çünkü kalabalıktan ilerleyemedi. Hı hı. Zaten biz de kalabalıktan öne geçemedik. Çünkü gerçekten Burdur, yani benim gördüğüm kadarıyla Isparta'dan daha kalabalıktı. Burdur'da da aynı, yani aşağı yukarı aynı söylemlere yer verdi. işte seçimi ilk turda bitirme, bitirmeleri gerektiğini söyledi. Yine orada da birleşme çağrısı yaptı. Hani birleşeceğiz, ilk turda bitireceğiz bu olayı. Erdoğan'ın ...para dağıtma mevzusunu orada eleştirdi. Yani milletin parasını lütufmuş gibi millete dağıtamazsın. İşte hani bunu kabul etmeyin dedi. Bir de Burdur'da bazı vatandaşlar İstanbul Sözleşmesi Yaşatır pankartı açmışlardı. Onun için işte biz iktidara geldiğimizde bu hukuki mücadeleyi devam ettireceğiz... ...ve asla peşini bırakmayacağız dedi orada. Aynı zamanda gençlere... Ya zaten iki mitingde de fark ettim. Çünkü biz daha önce Ali Macit'le beraber e, Kırklareli ve Edirne'de de Ekrem İmamoğlu'nu takip etmiştik. Söylemleri genelde gençlere yönelik. E, yani gençlere Avrupa'ya gitmemeleri, e, yani komple ülkeyi terk edip orada yaşamak için oraya gitmemeleri, burayı güzelleştirmeleri gerektiğini ve onların iktidarında e, zaten e, gezip geri geleceklerini, hani e, zaten kendilerinin gitmek istemeyeceklerini vurgulayıp durdu. Ee, onun dışında e, 2019'da kazandığı İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden bahsetti. Sürekli ondan bahsediyordu ve işte e, Erdoğan'ın İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır ya da İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder sözüne çokça gönderme yapıyor bütün mitinglerinde ve genelde şunu söylüyor. Kazandık bunun farkında ve e, Türkiye'yi de kaybedeceğini biliyor. O yüzden bize destek olmanız lazım dedi. Ve aynı zamanda eee Şeyden çok bahsetti yaptıkları işte Ekrem İmamoğlu'nun yapmadığı diye Erdoğan'ın televizyon kanallarında hani iktidara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ama ne yaptı? Ee, sözlerine nazaran yaptıklarını listeliyor gittiği her yerde. Şunu yaptık, bunu yaptık ama bunları göstererek yapmadık. İnsanlara verdiğimiz parayı e, işte reklam etmedik. Hı hı. İşte şu kadar çocuğa şu kadar süt dağıttık ama hani e, bunu siz bilemezsiniz çünkü biz bunu göstererek yapmadık. Hı hı. E, gibi e, genel geçer ifadelerde bulunuyordu sürekli mitinglerinde.
0: Yani sonsuz seçim kampanyasını yürütüyor diyebiliriz herhalde imam oldu. Yani yeri, şu süreçte en çok heyecan uyandıran siyasi lider ya onun yanında ama ondan bile daha çok aslında heyecan uyandırıyor gibi bir görüntüsü var. Görüntü değil ee, bence biraz gerçek gör, de bu. Yani siz sağdasınız daha yakından takip ediyorsunuz. Gerçekten e, Can Hıraş bu mücadelenin <gülüyor> içerisine girmiş. Yani sanki böyle Millet İttifakı'nın yaşadığı o, o siyas, e, bir kriz vardı bu e, adaylık süreciyle ilgili. Sonra bir şekilde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş süreci eklendi. E, ama e, sürece bir şekilde dahil
7: olmuş gibi değil de tam gaz e, aslında seçim kampanyası yürütüyor gibi görülüyor. Ben şunu söyleyebilirim vatandaşlarla <gülüyor> konuştuğumuz zaman e, belki... E, açıktan söylemiyorlar ama Ekrem İmamoğlu'nun e, Cumhurbaşkanı aday olmasını isteyen e, daha öncesinden yani şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor konuştuğum Hı -hı. her vatandaş ve onu Cumhurbaşkanı yapacaklarını söylüyorlar ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasaydı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını isteyen çok vatandaş var Hı -hı. ve gerçekten Ekrem İmamoğlu'na karşı çok büyük bir sempati var. Yani bunu Edirne'de de fark ettik işte e, AK Parti'nin... E, Yönettiği Isparta'da da e, fark ettik. Yani vatandaşların hani bu arada siyasi verdikleri siyasi parti fark etmeksizin hani zaten oy vermeyecek ama Ekrem İmamoğlu'nu dinlemeye geliyor. Hani yine de ona karşı bir antipatisi yok yani. E, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceğini e, hangi ifadelerde bulunacağını dinlemek için e, miting alanına geliyor. Belki içeri girip bayrak sallamıyor ama dışarıda e, bir şekilde e, canlı bir şekilde bunu dinlemek istiyor. Ee, Ekrem İmamoğlu'na karşı gerçekten çok büyük bir sempati var. Özellikle gençler arasında bu sempati çok fazla var. Ee, onun dışında bence Ekrem İmamoğlu bu seçim sürecine çok iyi adapte olmuş durumda ee, ve tek başına aldı sırtlandı götürüyor. Ee, sadece birkaç vatandaştan şu eleştiriyi duydum. İstanbul'da görevinin başına neden dönmüyor da sürekli şehir şehir dolaşıyor gibi birkaç eleştiri duydum ama benim gördüğüm kadarıyla Ekrem İmamoğlu gerçekten seçim kampanyasında başlamış ve bu sürece çok adapte olmuş ve gittiği yerde vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgi ve merakla bekleniyor. İç
0: Türkiye siyasetinin bundan sonraki 10 hatta 20 yılında muhtemelen göreceğimiz, en, en, ön planda göreceğimiz isimlerden biri. Çok çok teşekkür ediyoruz. Isparta ve Burdur'la ilgili varsa eklemek istediklerini alalım yoksa... Benim şimdilik
7: e, aktarabileceklerim bu kadar. Çok
0: güzel, çok canlı bir anlatımla bize sundular. Zaten gitmiş gibi olduk. Bu kadar ayrıntıyı gerçekten dışarıdan bakarak elde edemiyoruz. O yüzden sizlerin e, Türkiye sahasında, bütün şehirlerde e, bu tarz izlenimlerimiz bizler için çok kıymetli. Süreci anlayabilmek için çok kıymetli. Ayaklarınıza sağlık. Ayşegül artık bakalım hafta eseni hangi şehirde göreceğiz ben de merak ediyorum. Medyaskop muhabiri Ayşegül Karagöz'ü ağırladık. Şimdi devam edelim. Twitter'ın CEO'su Elon Musk durdurak bilmiyor diyebiliriz. Önce platform aldı, sonra bir sürü çalışanı kovdu, mavi tikleri kaldırdı, daha bir sürü şey yaptı. En son hamlesi de Twitter'ın mavi kuşunun yerine Dogecoin logosu koyması oldu. Benim için de tanıdık bir logo değildi bu açıkçası. ilk gördüğümde şaşırmıştım. Peki Musk neden böyle bir şey yaptı? Bu logo ile Musk arasında nasıl bir bağ var? Medyaskop dış haberler editörü Senem Görür detayları anlattı. Bakalım dinleyelim nelermiş?
8: Uyuyoruz, uyanıyoruz, yine Twitter, yine değişiklik, yine bir skandal. Elon Musk, Twitter'da acayip işler yapmaya devam ediyor. Yine ne mi yaptı? Musk, Twitter ana sayfasına Dogecoin logosu olan Shiba Inu cinsi türü köpeğin resmini verdi. Hem de nereye biliyor musunuz? Bu meşhur mavi kuşun olduğu yere. Peki Dogecoin nedir? Biraz bunu anlatalım. Dogecoin, 2013'te yaratılan bir kripto para birimi. Dogecoin'in değeri, 2021 baharında 0.74 dolara çıkmış ve zirvesini görmüştü. Hatta Dogecoin'in bu değeri kazanmasında Elon Musk'ın paylaşımları ve sahibi olduğu Tesla marka arabalarının Dogecoin'le satın alınabileceğini söylemesi de etkili olmuştu. Hatta Musk'ın bu sıralar başı biraz yargı ile de beladı. Maska Dogecoin'i olduğundan daha değerli gösterip manipülasyon yapmak ve 258 milyar dolara yakın zarar yaratmaktan dolayı dolandırıcılık davası açılmıştı. Geçtiğimiz günlerde bu davanın reddi için başvuruda bulunan Musk sahibi olduğu Twitter'ın logosunu Dogecoin'e çevirdi ve tekrar böylece kripto para birimini gündeme taşımış oldu. Logonun değişiminden sonra Dogecoin %30'a yakın değer kazandı. Logo değişimi hakkında net bir açıklama yapmayan Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden olayı T alanda bir paylaşım yaptı. Musk, geçen yıl başka bir kullanıcıyla girdiği diyalogda, Doju, Twitter logosu yapma fikrini harika olacağını söylemişti. Diyalog şöyle. Yeni bir platform gerekiyor mu? Twitter'ı satın al yeter. Kuş logosunu da köpekle de değiştir. Haha. Ha. Bu harika olur. Tesla ve SpaceX'in CEO'su dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk sancılı geçen bir sürecin ardından Twitter'ı tam 44 milyar dolara satın aldı. Çok sayıda çalışanın işine son verdi, hatta daha fazla çalışsınlar diye şirketin San Francisco'daki genel merkezini otele çevirdi. Böyle patron düşman başına. Musk'ın şimdi platformdaki en büyük derdi bot hesaplar. Bu hesapların önüne geçmek için mavi tik uygulamasında bir değişikliğe gitti. Twitter Blue uygulamasını duyurdu. Hatta aylık 8 dolar. Bu düzenleme ile artık Twitter Blue aboneliğiniz yoksa Twitter'da bir hiçsiniz. 1 Nisan'dan itibaren daha önce mavi tik alanların tiklerinin kendilerinden geri alınacağı açıklandı. Gerçi benimki hala duruyor. Şaka bir yana çok sayıda sosyal medya uzmanı ve Twitter kullanıcısı platformdan kaçmak için yollar arıyor. Mastodon gibi alternatifler çıktı ama şu an hiçbiri Twitter'ın yerini tutmuyor. Ne yazık ki. Değişikleri takip edeceğiz. Sizi de bilgilendireceğiz. Bu tarz videoları daha fazla yapmamızı istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.
0: Bakalım sosyal medya gündeminde daha neler göreceğiz. Sporun gündemiyle devam ediyoruz efendim.
2: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Karşılaşması'nda Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Başakşehir, konuk olduğu Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek geri finale yükseldi. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belezoğlu, 38. dakikada şiddetli itiraz sebebiyle kırmızı kart gördü. Başakşehir, yarı finalde MKE'ye Ankara gücüyle kozlarını paylaşacak. Çift maç, eleme usulüne göre gerçekleştirilecek eşleşmeden ilk ayağı 2-4 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. İspanya Kral Kupası yarı final revanj karşılaşmasında ise Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaştı. İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 4-0 yenerek İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi. Real Madrid'de Fransız Yıldız Karim Benzema head-trick yaptı. Barcelona'yı kupanın dışına iten Real Madrid, finalde Osasuna ile karşılaşacak. Öte yandan Cev Şampiyonlar Ligi Kadınlar Yarı ilk maçında temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Ebral Karakurt'un formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'ya setlerde 2-0'dan 2-2'ye getirmesine rağmen final setinde 3-2 kaybetti. Revenş karşılaşması 12 Nisan çarşamba günü Burhan Felek voleybol salonunda oynanacak. FIBA Euro Cup Kadınlar Finali ilk maçında ise Fransız temsilcisi asfer Feminen'le 95-56'lık skorla mağlup olan Galatasaray Çağdaş Faktöring, rövanş öncesinde şansını zora soktu. 12 Nisan çarşamba günü saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada temsilcimizin 40 sayı fark atması gerekiyor.
0: Bugün de Güne Bakış'ın sonuna geldik. Yarın saat 3'te Gökçe çiçek ile birlikte Seçim Özel Yayını'yla tekrar karşınızda olacağız. Efendim iyi akşamlar.